0: Så, då är vi varmt välkomna till avsnitt nummer fem av Coachpodden. Det ska bli fantastiskt kul att få kicka igång här efter ett litet juleuppehåll under januari månad. Och dagens gäst, du ska få börja med att presentera dig. Namn:
1: eh, Per Götebedén. Vad eh, alla säger, väl Perra då?
0: Ja, det, det är så jag känner i alla fall.
1: <laughs> ja. eh, ålder. Oj, eh, vad ska vi säga? 50 plus eller 60 minus. Ja, är, ja, 50, är jag blir 57 i år, så är det Det går inte att komma ifrån bor. Jag bor i Uppsala, Årsta
0: Och vi ska ju prata Lite ledarskap, tränarskap Och jag har ju tidigare haft lite Mer innebandypersoner. personer Men nu, du, har ev- du har ju lite mångsidighet I ditt, <laughs> ditt idrottande Och det är väl framförallt fotbollen som har varit med Senaste åren nu va?
1: Ja, alltså jag lever ju på fotboll kan man säga Jag jobbar ju på fotboll. jag jobbar som eh, Utbildning och utvecklingschef på Svenska fotbollsbundet. Och sitter även med i UEFAs Development and Technical Assistant Committee. Känn på den du. Ja det var <laughs> många svåra <laughs> ord där men <laughs> ja. vad, vad innebär de två rollerna liksom, konkret? Eh, 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 min roll på Svenska Fotbollsbundet vi är en avdelning med 35 personer eh, cirka. Eh, och lättast att beskriva den verksamheten som vi ansvarar är väl allt från... De minsta, alltså barn- och ungdomsfotbollen och vår fotbollsskola på somrarna. Upp till den högsta tränarutbildningen för våra elittränare och allt däremellan fotbollsskola, föreningsutveckling, parafotboll. Ja, allt som sagt innan de första landslagen. Sen samarbetar vi med landslagsavdelningarna, självklart.
0: Men du har ju även då. Du har varit och ganska gedigen kontakt inom innebandyn.
1: Ja det har jag och det är som många andra naturligtvis genom sina barn och det är i det här fallet för mig då genom mina döttrar som spelade många år. Och då var man ju en stöttande förälder och sen blev man lite mer. Man hamnade i säcket som oftast som speaker och sen även halkade in på att bli lite webmaster och skriva på hemsidor. Och hade väl också kanske någon sommarträning för de här döttrarna, deras lag, någon i tidig ålder. Eget spel, jag vet inte. Nu får vi backa klockan väldigt långt. Eller tid tiduret. Det handlar om ja, vad ska jag säga, skiftet där 70-80-talet någonstans. Man spelade på en hel handbollsplan med handbollsmål. Och det var korpen. Och, my- och
0: det var någon form av handbollsliknande målvaktslösning då?
1: Ja, jag, jag, alltså det här är så länge sedan. Jag kommer banne mig inte ihåg hur vi hade i målet. Men någon slags målvakt hade vi i alla fall. Så, men vi tänker att vi ska ge oss på en av kvällens stora kuggfrågor att Vi
0: ska försöka ge oss på att definiera tränarrollen. Att om du skulle försöka beskriva en tränars uppdrag.
1: Det krävs olika egenskaper på beroende på vad man är någonstans. Tränar du barn? tränar du ungdomar, tränar du seniorer, tränar du elit så krävs det naturligtvis lite olika egenskaper eller att du utvecklar egenskaper för att kunna klara alla nivåer men om vi börjar med barn så handlar det mer att vara den här stöttande tränaren än mer än styrande och involvera barnen redan från början så att de liksom lär sig själva att ta ansvar och eh, längre fram med i sin karriär om vi nu ska säga så blir problemlösare och det, det är väldigt viktigt tycker jag att på sikt få intelligenta spelare som klarar av att lösa saker själva också då när du har hand om barn så ska man ju se till att att de känner sig kompetenta att de lyckas hela tiden att de har en till, känner tillhörighet och samhörighet och som sagt att man involverar barnen och alltid ser dem, alltid ser barnen Du vet aldrig varifrån de kommer så att säga, hur du har haft det hemma under dagen eller i skolan. Se alltid barnen. Och också jobba med positiv förstärkning. Inte bara själva resultatet av utförandet utan även också själva utförandet, även fast det misslyckas, uppmuntra det. Positiv förstärkning. Och man också måste självklart ha kunskap om barns utveckling och barns behov för att vara en bra tränare på den nivån.
0: Och vi ska definiera barn. Nu tänker du att det är 0-18 till år, eller hur?
1: Nej, det är jag Jag väl faktiskt inte. Om vi tar RF nu, då, som om ni fortfarande har den här funktionen, jag tror det är än så länge, eh, så är det upp till 13 då. Eh, där vi sen, om man nu säger vi, då blir det oftast fotbollen, men jag tror det är likadant inom i, övriga idrott att ungdomsidrott är från 13 år uppåt. Du har ju helt rätt i barn upp, enligt barnkonventionen så är man väl en, barn är nästan upp till 25, tänkte jag säga. Så att, eh, <laughs> <laughs> Så, men också klara av att hantera olika lärande metoder för man lär sig på olika sätt. Och, och Inom fotbollen jobbar vi framförallt med tre olika. Då. Det är instruktion, instruktionsmetoden där du talar om hur du ska göra. Spring från A till B och stå där borta. Vilket kanske inte är speciellt lämpligt för barn. utan det är kanske är mer anpassat när du kommer upp på högre nivå, seniornivå och nivå. Men du har modellinlärning där du, du visar någonting eller ett annat barn visar någonting, du ser en film och så härmar de. Och den tredje som vi inte har något så ens bra ord på en är Guided Discovery där du ställer frågor till barnen och ungdomarna. Liksom, om de har några andra lösningar, hur, hade, hade du kunnat tänk, hur tänkte du där? Hade du kunnat hitta någon annan lösning? Hade du kunnat röra det på något annat sätt för att motpassningen? Så att de upptäcker och hittar egna lösningar. Jag har ju förmånen om man nu tycker det är en förmån att träffa andra länder. Och jag vet att Spanien och Holland pratar väldigt mycket om att utbilda intelligenta spelare. Och då handlar det om att i tidig ålder lära sig att fatta egna beslut.
0: Om du skulle identifiera en intelligent spelare har du något bra exempel. Kan vara en fotospelare?
1: <laughs> eh, en gång till. att jag skulle identifiera en... identifiera en intelligent spelare? Ja, det finns ju många. Uh, jag vet inte om jag ska ta dem i, i nutid. Det är väl kanske bäst eftersom jag är så pass gammal. Om jag tar ett gammalt exempel är ingen som vet vem det är. Men uh, nej, nu, nu satte man inte på botten här. Jag måste nog tänka till. Men om jag tar... Om jag tar Van Dijk i Liverpool. För spelförståelse handlar bara inte om offensivt spel. Utan också om defensivt. Att veta när man ska kliva in. Om man säger så här: alltså Om man ska definiera, definiera en bra spelare så handlar det om fyra egenskaper egentligen. Det handlar om psykologi, det handlar om teknik, spelförståelse och fysiologi. Får jag ta ett exempel? Kör. Ja, och du tar passa. Psykologi: då handlar om att ha, kanske ha modet att utföra en svår passning. Tekniken, ja det är hur träffar jag på bollen? Eh, fysiologi, har jag kraft att slå den här? Och spelförståelse, passar jag vid rätt tillfälle? Kombinerar du de här, psykologi, teknik, fysiologi och spelförståelse Då har du en, ja, dunderspelare Och det är de här egenskaperna där det handlar om fyra tycker vi Inom fotbollen i alla fall då, och jag också då, Att man ska utveckla för att bli en så komplett spelare som möjligt.
0: Och då kommer ju sedan spelaren i sin tur. Har man alltså alla de här egenskaperna. Då kommer vi kunna lösa de flesta problem som uppstår. Utmaningar och så vidare. Ja. Det är ju ganska för Där vill man ju inte jobba begränsande. Det vill säga att man bestämmer hur spelaren ska jobba. Du måste spela så här. utan.
1: Nej. Alltså Risken är också om du i unga åldrar. Har en spelare som är väldigt bra på att skjuta tidigt har ett speciellt bra skott. Och han, han eller hon uppmuntras hela tiden av sin tränare att skjuta bra, skjut med skjut med Problemet är då att du tappar andra egenskaper. För till slut så kommer de komma någonstans där eh, i någon ålder när har läst av det här och sätter stopp. Och då finns det inte fler verktyg i verktygslådan. Så det gäller liksom att inte heller jag pratade om positiv förstärkning det får inte bli för mycket. Utan... Eh, man måste se till att spelaren också klarar av andra saker.
0: Men om man nu har ambition att bli en sån här intelligent spelare, vi mm. har en mm. ungdom då, eller mm. barn, barn och ungdomar någonstans ja. i det spannet där. Mm. Och så vill man bli en intelligent spelare. Har du några konkreta tips på hur man ska mm. träna eller hur mm. kan man liksom jobba för att bli en sån?
1: Ja. Alltså teknik och spelförståelse. Det handlar om att spela mycket. Spela, 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 spela. och det är oftast i smålagsspel där du får ta ont om tid måste fatta snabba beslut måste fatta många beslut så låt unga spelare spela så mycket som möjligt i så tidig ålder som möjligt och bli inte som förälder irriterad på någon annans barn att det barnet bara dribblar för det är det de ska göra i den åldern de har inte utvecklat sinnet för att kanske passa. Det gör man kanske lite senare vid 9-10 års tioårsåldern Så låt dem spela, låt dem dribbla och fatta så mycket beslut som möjligt. Det, det tror jag faktiskt är den bästa träningen.
0: För det är ju också det man pratar om i äldre ålder att det är ju en, både fotboll och innebär vad, vad jag skulle definiera som spelare i sporten, Det vill säga att spelarna tar besluten. Det är de som utför aktiviteten på plan och så vidare. och så vidare
1: Absolut är det så. och Jag tror... Jag tänkte säga lite ännu mer inom fotboll för på innebanden har man ju om man nu tycker det är en fördel av att man kan coacha lite mer enklare då när man får in spelarna i byten och sådana saker så att men eh, i fotboll har vi inte den möjligheten. Så där du
0: vill ju ha en möjlighet då?
1: Är så konstruktiv eller vad säger man konservativ? Konstruktiv <laughs> ja det är också men konservativ <laughs> att eh, eh, nej nah, jag tycker inte det. Jag tror det skulle inte bli någon bra flow i spelet då. Utan jag tycker det är bättre att spelarna får lösa det där ute
0: Men just det här, vi pratar lite om Smålagsspel och så mm. det har ju vi inom innebandyn gjort Radikala förändringar, till exempel De yngsta nu, 7-9 år De spelar ju på en Plan som är 11 meter bred och 20 meter lång Det vill säga mm. 3 mot 3 med mm. mindre målburar mm. Om man tittar även på en lösning Att nästa fas ska vara 4 mot 4 På en liten mm. komprimerad plan mm. När man införde liknande lösningar i fotboll För gick väl från mm. Vilka liksom spelformer har vi
1: där? Vi har nu från och med år 2020 Eller egentligen från 2019 Så blev det obligatoriskt i hela Sverige då, 3 mot 3 5 mot 5 7 mot 7 9 mot 9 och 11 mot 11, först från 15 års ålder. Där tror jag det kanske fuskas lite grann bland elitklubbarna. Men det, det känns det är egentligen okej. Okay. Och det handlar ju om, vi jobbar faktiskt med det här i 4-5 år. Och det första vi tittade på var en dansk undersökning när man hade filmat väldigt mycket spel och matcher på olika ytor. Och det är någonting som fastnades mig var en spelare som kom fri. Från halva plan när man spelade då på en plan med tio- 11 åringar eller kvart. Och spelaren i fråga var så trött. När de kom fram mot målet att ramla. Och då tänkte jag, men så här kan det ju inte få se ut. Så att, och sen har vi tittat på otroligt mycket andra länder också. Och kommer fram att det här är det bästa, mest bolltouch. Flest bolltouch. Eh, vi har också sett till att det regleras speltider, att alla får lika mycket speltid. Och har även nät. Spelar även med innebandysarier <laughs> I framförallt 3-3 och kan också göra det mot 5-5 mot Bara för att hela tiden bollen ska vara i spel Och det är en jätteskillnad kan jag säga i de här 3-3 Är att bollen är kvar i spelen, att det blir inkast och du tar 2 minuter att hämta bollen
0: Det är väldigt intressant, vad är, alltså, är Skype kritik från höbänd detta införde sen hur såg <laughs>
1: ja, jag, ursäkt, jag skrattar skratta lite grann, men den, den, den största kritiken kom ju kanske inte först i alla fall från eh, involverade tränare, föräldrar. Den kom från kommuner och vaktmästare. Eh, som beklagade sig över att nu måste vi, vilket kanske inte sa då, men vi har mindre mål också då. Eh, nya målställningar, vi måste krita om planerna. Eh, vi har suttit in linjer i konstgräs. Så det var den största kritiken eller första kritiken. Eh, vilket vi har sagt. att liksom, Det behövs inte fixas det första nu. När ni väl ska investera nytt, då ändrar ni. Och vi har även tagit fram spray. Du, ni kanske har sett, kanske sett de här domarsprayarna som vi har i fotbollen. Spray som håller mycket längre så att man kan ha under en eh, barnmatch exempelvis. Ja, men precis. Mm.
0: Ja det, det är jätteintressant det här. vi förde ju till mot, mot inbarnare och mm. det var ju en rasande storm som mm. pågick om att sporten mm. förstördes och så men den byttes snabbt till en succé, mm. det är många som
1: är mm. ja, upplägget. Och det, det tycker jag är kul för att så blev det hos oss också det var mycket frågetecken sen också då från ledare och tränare som ifrågasatte men sen när man väl har praktiserat det man är väldigt snabb att döma innan man huvud har prövat det är man väldigt snabb på. Men när man väl har prövat det här och testat Så är det väldigt positivt Väldigt positivt Och
0: principen går ju över för i stort sett i alla idrotter som ja. är Invasionsidrott och liksom ja. lagidrott och så, så är det. Men om vi tänker Nu gör vi oss på lite mer tränarrollen mm. Här igen liksom, att mm. Jag kanske är en tränare som Befinner mig någonstans tidigt i mitt tränargärning mm. Och mm. vill utvecklas Och brinner för att bli en bra ledare liksom. mm. vad, vad skulle vi ge för tips till en sån person?
1: Utbildning, utbildning, utbildning och även kanske studiebesök och och följa någon, man har någon förebild som man tycker är bra. Men det handlar om kontinuerlig fortbildning och utveckla din egen tränaridentitet. Vad står jag för som tränare? Och, Och varför, vilka motiv och värderingar har jag? Och hur förverkliga jag mina idéer? Jag att man måste ha det klart för sig innan, innan man liksom ger sig in i det här. Eller i alla fall i början av sin tränarkarriär. Vad står jag för? Vilka motiv och värderingar har jag? Och hur ska jag förverkliga mina idéer? Eh, jag tror också att när du vill lära tränare så fortfarande, som jag sa på barnskilda, det, det är viktigt att vara pedagog. För Kan du inte förklara för dina spelare då, då, då blir det svårt Du kan ha hur bra kompetens och kunskap om spelet som helst Men kan du inte förmedla dina idéer så är det, ju, då är det ju kört Och sen också då tror jag Om vi pratar senior och elitnivå Så handlar det om att omge sig med folk Som är bättre än dig själv på dina svagheter Det tror jag är väldigt viktigt Att liksom vara prestigelös där Att se till att omge dig med sådana som är bättre än dig själv det tycker jag är viktigt. Och inte glömma bort du måste ha en social kompetens för du jobbar med människor. Det tror jag är viktigt.
0: Och om vi skulle gå in lite mer på Ceninars mm. där. Liksom, om vi tänker på yttersta eliten. om mm. man tänker där. att Vad utmärker en liksom, duskligt bra tränare? Vilka egenskaper tycker du sticker ut liksom? Finns det något generellt, eller att är liksom varje person är givetvis unik, liksom? ja. men finns det några generella saker att det här bör du behärska liksom.
1: Jag, jag tror du måste behärska den här sociala kompetensen på den här nivån. För det är oftast väldigt starka individer du har att göra med på elitnivå. Eh, att kunna ta människor och, liksom och, och, och även som sagt vara lyhörd och involvera de här spelarna. för de, de som är på elitnivå är väldigt duktiga. Självklart. Och har mycket idéer. Så att lyssna på spelarna. Så den här sociala kompetensen sätter jag väldigt högt. Eh, sen måste du naturligtvis ha en Kunskap om själva spelet, det taktiska Det tycker jag är viktigt Sen de här bitarna som Man går till mig själv Om vi tar fysiologi Idrottspsykologi, se till att omge dig Om du inte själv är väldigt intresserad och kunde Se till att omge dig med sådana som Kan de sakerna Och är bättre återigen, är bättre än dig själv För då, då, då växer du också
0: ja, Det är jätteintressant Jag fastnar lite på ishockey just nu för Jag lyssnade på där som pratade om att de har ju tidigare haft, jag tror det var Frölunda Jag ska ta lite lugnt här, men uh. Ofta är det klassiska i hockey att man haft någon som coachar backarna Någon som mm. har forwards och som är headcoach Som handlar om om helheten mm. Mm. Men det var ju något lag nu om det nu var Frölunda Eller vilket det var som pratar om att de har en defensiv coach Och en offensiv mm. Just för att de vill att, de vill inte ha en som är låst Att bara coachar backar mm. Utan han har även hand om forwards defensiv arbete mm. Mm. Tvärt emot liksom den som har offensiven, mm. Han har ju även hand om backarna och uppspel och liksom, Just mm. för att ledarstaberna ska jobba med mm. hela liksom truppen typen mm. att man inte låser till att mm. försvara anfall liksom och så. Mm. Hur jag tänker lite kring landslagen, hur stora stabel har man där i fotboll?
1: Ja, aldrig förstorad. <laughs> jag säga. Eh, eh, nej men om man har om vi nu ska ta allan så är det ju alltså det är ett 20-tal personer involverade i all, allt från två materialer. det är kock, det är sjukgymnaster, det är läkare men om vi vi bara håller oss till själva sporten om jag får uttrycka mig så jag hoppas ni förstår vad jag menar alltså det är en huvudtränare sen är det oftast huvudtränaren som bestämmer själv egentligen vilken hjälp den vill ha och och det är en assisterande tränare det är en målvaktstränare det finns oftast matchanalytiker med Uh, så det är pff, kanske en fem, sex stycken som är involverade i själva spelet om jag säger så då. Uh, Men totalt sett så är vi vi kan vara fler ledare än vad vi spelar när vi åker iväg till ett mästerskap, absolut. Vi Och kan om man då
0: hamna i en position, kan det någon gång liksom finnas otydlighet i vem som är den tydliga ledaren? Liksom, eller hur kan man... Är det liksom så tydligt satt eller ja, det problem där?
1: Nej, inte på landslagsnivå. Vi har två, två riktigt bra förbundskaptener som är väldigt tydliga med sitt ledarskap både på dam- och sidan nu med Jan Andersson och, och Peter Gerrardsson som, som har mycket av det jag har sagt är väldigt måna om sina team och f- försöker få ut så mycket som möjligt av alla då, av de som är inblandade och är prestigelösa. Totalt prestigelöra
0: vill jag påstå. Vi ska ju lite här med att det första spontana svaret då att det var för många ledare. Men hur kan man liksom säkerställa att det inte blir för många? Eller vem gör den bedömningen? Eller hur gör ni med
1: det? Jag pratade med Peter här. Han är en god vän till mig så många, många, många år. Och han sa att det var, det var gränsfall nu om det är med Frankrike att kunna hantera. Så att, eh, det är väl upp till varje förbundskapten egentligen att bedöma det hur mycket man klarar av själv. För att det får inte bli för många heller. För du har ju också en. Inom den här 20-manna truppen av ledare så ingår en del eh, scouter också då som ska spionera på motståndare och så vidare. Så att det, det, det är många som ska komma till tals. Och jag vet ju, när de kommer hem från sånt här mästerskap så nej, de är de ju helt slut. Framför allt matchanalytikerna som ska sitta då och klippa oftast på nätterna. Efter en match som ska vara färdig till träningen dagen efter och så vidare Så att de har inte många timmar skämt på ett vänsterskap.
0: Och i de här unga åren För nu kan man väl se det Min tro och förhoppning det är ju att det ut att alla som håller på med idrott Givetvis testar flera olika idrotter mm. Om man sen kommer till det här valt att man ska försöka då Specialisera sig Eller liksom Finns det någon sån här gyllene regel att det är en viss ålder Att nu ska jag ta det här beslutet Eller hur, hur tänker du där
1: den En utav forskningen som vi har lutat oss mot eh, i vår spelarutbildning och tränarutbildning är en dansk som har tittat på lagbollsporter. Eh, och Där har man tittat då, eh, vilka som har kommit längst. och Det var de som hade vad ska man säga, tränat lite mindre än den andra gruppen. Fler idrotter eller en allsidig i, träning inom sin idrott. Eh, och sen hittat den självbestämmande motivationen och kanske valt själva vid 13-14 års åldern att nu vill jag jag vill bli innebande proffs, fotbollsproffs eller hockeyproffs om det är det man tycker så att jag jag hoppas och tror fortfarande att ungdomarna själva hittar den här motivationen själva bestämma och då brukar det oftast ske i det åldersspannet där sen finns det naturligtvis undantag sådana som bara hållit på sedan de var sju år eller de som började idrott vid 19 år. Hur
0: mycket tror du liksom är överföringsbart? Vi tänker ju, vi tar fotbollen och innebarhåll här igen, mm. att vi hade ju Henrik Larsson som gjorde en mm. fantastisk fotbollskarriär sedan han ja. upp i Superligan. Mm. Det är många inte visste vad han hade ju en ganska gedigen i bakgrund mm. som ungdomsspelare. Mm. Att hur viktiga är de liksom överföringsbara sakerna man lär sig i de olika idrotterna? Eh
1: jag tror det är bra för du ut... det så får du den här framförallt i unga år där det är viktigt med en allsidig träning som sagt den kan vara inom en, bara en inom en idrott men då är det viktigt att den är allsidig ehm, för du får en bättre motorik ehm, du får fatta annorlunda beslut om det är nu i lagsporter eller vad det är så det är klart att det är bra ehm, och sen men jag tror inte att det går att kliva in liksom på den yttersta eliten det tror jag inte för där krävs om vi tar de här fyra egenskaperna jag pratade om så fysiologi det krävs en hana, helt annan fysik att spela i band än, än fotboll så är det ju. Så där skulle det nog krocka lite grann tror
0: jag. Det var ju intressant med Yusein Bods försök att ja. bli mm. fotbollsspelare. Jag vet inte riktigt hur <laughs> om man gjorde något riktigt försök. Men det var ju mycket snack i alla fall om att han ville spela United eller vad ja. det, vilket lag det
1: var. Jag såg något klipp om det var något, från något lag i Australien där han Det är klart att han kan göra ett mål vilket han gjorde och springa loss men liksom att spela en säsong fotboll tror jag inte skulle han skulle lyckas med. Då skulle han gå sönder. Det skulle vara
0: jätteintressant att se. Snabb ytterback kanske.
1: Mm.
0: Om du skulle vara tränare för ett ungdomslag, 7-9 mm. år mm. vad skulle du fokusera på på träningarna då?
1: Ja, lite grann som vi var inne på här nu. Det är fortfarande den åldern när man liksom handlar om jag och bollen oftast. Man har inte utvecklat sinnet att kanske jag och, man börjar närma sig det här jag och medspelare Men inte riktigt Så återigen alla föräldrar som blir irriterade På något barn som bara dribblar Det är fullt naturligt eh, Det är bättre att de lär sig dribbla Än att passa i den åldern För det är lättare att lära sig passa än att dribbla Men allsidig träning eh, liksom Inga spelsystem Det är också för tidigt liksom. det, Du kan lära några enkla uppgifter I liksom anfallsspel som och försvar liksom, du kan börja lära dig och, och passa och ta emot bra mottagningar och fortsätta jobba med att dribbla.
0: Om du skulle lä- lägga in uppspel och lite mer så här synkade liksom aktioner
1: ute ut på plan mellan
0: spelare vilken ålder tror man är för att
1: läsa ja, det? du måste komma upp en bit i åldern när det handlar om först som jag sa först är det jag och bollen sen är det du och din kompis och bollen. Sen blir det du och jag en lagdel. Så du kanske måste vänta ett par år till i alla fall. Innan det blir du och din lagdel. I, om det nu handlar om uppspel. Så att ja. Det, 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 alla utvecklas ju olika. Men någonstans 12-årsåldern kanske. 10-12 år.
0: Om vi tar ett, ett annat exempel då att vi tar ett lag på elitnivå. Mm. Det återstår 10 matcher av grundserien. Ni mm. ligger på nedflyttningsplats Du kommer in som ny tränare mm. och ska försöka vända den här trenden. Mm. Hur mycket skulle du liksom vilja förändra? Eller liksom, nu får vi försöka tänka in med ett mer generellt eh, exempel,
1: men. Mm. Vad skulle du börja med att göra? Ja, först, det här. För det första måste man veta, är, är de så här jävla dåliga, alltså, då är det kanske så mycket att göra åt, men eh, handlar om, oftast handlar det mycket om psykologiska faktorer. Så det handlar om att kanske då jobba med, eh, med positiv förstärkning och få deras självförtroende att växa, eh, genom att göra träningar så där det liksom, man lyckas mycket och... och Hittar tillbaka sig glädjen för jag misstänker att ja, du vet ju själv vad som tabellen visar. Så det handlar nog om att få lyfta, lyfta människorna för att de mår nog säkert inte så bra utanför plan heller. Sen finns det kanske vissa taktiska detaljer men framförallt att lyfta lyfta människorna. Både som innebandespelare i det här fallet och, och, och på sidan av planen.
0: Om du. Va, alltså, för att tacka ja till det här uppdraget. Vad hade, laget ligger som sagt på en nedflyttningsplats liksom, att, mm. Och det, det är ju precis som du sa Är de så jäkla dåliga så att det inte går att vända liksom, att, <laughs> Men vad skulle du vilja kolla upp Innan du tackar ja liksom? Finns det något krav du skulle ställa på en förening eller?
1: Ja, absolut det är, Först är det frågan Ska jag bara in och, och rädda kvar de här Eller är det ett långsiktigt Är det långsiktigt så kanske du inte ens gör någonting Om åker ur eh, Vad vill föreningen vad vill man med sin, sin barn- och ungdomsverksamhet? Var någonstans befinner man sig, om man kan uttrycka mig så, i näringskedjan? Är vi ett. Eh, division 1, division 2-lag och kommer så att vara? För vi kommer aldrig få de ekonomiska musklerna som man måste ha för att vara på dit nivå. Eller även vi till dit lag och ska ta nästa steg? Så det handlar om att sätta sig ner med föreningen och reda ut de här sakerna, tror, tror jag. Och det är också det här när man, ja vi ska nå slutspel. Ja, bra. Hur då? Verkligen komma ner till ja, det. Vad, vad innebär det för Johan God? och Vad, vad innebär det för mig, Per Averén? Vad Vad innebär det för mig i den konkreta beteenden? Det, både som spelare, som styrelserepresentant och vad det nu är för någonting. Ehm, så att man jag skulle vilja ha hela föreningen med mig på på den resan vad nu resan ska gå någonstans. Om
0: vi fortsätter på föreningsspåret att mm. vi säger att bestämma hur representationslag ska spela mm. är det ett tränarbeslut eller ser du att en förening kan ha en vision om att vi ska spela ett visst typ av spelsystem och det är liksom punkt slut liksom eller vem, hur tänker du kring sånt
1: om föreningen har den kunskapen i, i bland sina medlemmar eller styrelse, sportchefer att de har den kunskapen om sporten att man kan säga det då ska man ju rekrytera en tränare som passar till det Alternativet är ju precis tvärtom. Att ta in eh, någon tränare som hjälper dem att hitta eh, en, ett, en spelidé. Så att, eh, ja, det är nog båda också att säga.
0: Ja, det är ett intressant resonemang. Mm. Jag brukar ju ofta se på de ledar man pratar med. Att vi har sett till att ha föreningens uppdrag tydligt ja, definierat. Absolut. Det är liksom en steg ett i alla tränaruppdrag.
1: Ja, Nej, men det är viktigt för att det är en... Faktiskt är det ju så att det är medlemmarna som styr eh, verksamheten om vi ska vara riktigt här konkreta. Det finns någon sån här ändamålsparagraf tror jag. i. Vi har varit med i den fotbollen där vi blev kontaktade av en förening som spelade Superettan för några år sedan. Där det till och med stod i deras paragraf för att de inte skulle spela elitfotboll. <laughs> så att ja, man måste nog vara observant vad föreningen vill.
0: Ja men det är jätteintressant. Hörde ju även också... Var på, var, var på en föreläsning med en förening, jag inte behöver nämna med namn, men som eh, gick upp en division ovanför där de ansåg sig höra hemma mm. och fick då ökade liksom medel just av det, det året med vissa centrala stöd och sånt där mm. och valde att investera alla de medelna i anläggningen och i själva processen. För när de väl var tillbaks på den mm. nivån de hörde hemma mm. då skulle de ha en bättre verksamhet där. Mm. För de ansåg verkligen inte att vi ska inte vara här uppe men nu har vi kommit dit ändå. Mm. Så att allt som blir en bonuseffekt får vi liksom investera i vår ungdomsverksamhet mm. i anläggningen för att ha en bättre liksom, mm. långsiktig verksamhet. Jag tycker det är ganska intressant.
1: Ja. Nej, men det, jag tror det är viktigt att de föreningar som överlever, det är de som har en tydlig idé med vad man vill och, och förstår sin plats Igen, jag säger lite slarvigt näringskedjan och sen kanske man har en idé att man vill uppåt i näringskedjan, det är ju sällan man vill neråt men liksom, man, man har det klart för sig.
0: Det är många spännande resonemang så länge vi kommer nog till det mest spännande av dem alla. Mm-hmm. Mitt favoritinslag här men du ska okay. välja ut din äh, favorituppställning. Så där ja. ja. I, I vad? I innebandy såklart. I innebandy. innebandy. Mm. Får väl tänka till om det är någon uh, Spelare i någon annan idrott som skulle göra sig förnämligt på innebandyplan men uh, nej,
1: det tror jag inte. Det är ödmjuk in välja... inför sporten <laughs> innebandy. Nej, ja, inte vi
0: inte. Mm. Ja, men vi brukar ju välja att man får välja ut en målvakt, fem utöspelare och en eventuell tränarstab. Oh. Eller om det är så att du själv kliver in och coachar det här länge.
1: <laughs> ja. Ja. Nej, men eftersom, vi, eftersom jag har följt mina döttrar och deras eh, kompisar och medspelare så länge så jag skulle inte klara av att ta ut något annat lag än att börja plocka i, i, i det. Så att eh, under den resan då från Årsta till eh, FPC och Sirius så ska vi försöka hitta en, en, en sexa kallas sig för, eller? Ja, no. vi ska
0: inte glömma bort målvakten man säger åtta fem mot fem, men det är faktiskt sex mot sex. Exakt.
1: Men om vi börjar längst bak, då, så, ja, då blir det Jennifer Och Hon har varit med länge och även på den tiden när jag fanns runt omkring laget som webmaster och allt vad det var för någonting. Backar.
0: Vilket spelsystem skulle du välja? här? En klassisk eh, två backar, en center, två forwards eller? Ja, det, så får det nog bli. Det blir, som... det blir inte Markus 2-2-1 med Indian och... <laughs> Nej,
1: den skulle i och för sig vara ganska intressant. Indianen hade varit självskriven i så fall, men jag kan ta det. Men jag, jag, jag tar inte ut när det här, men det hade varit Linda Andersson. Eh, backar tar jag Elin Gabrielsson. Och så flyttar vi ner Klara Morin igen på backen. Ja, helt <laughs> rätt. <Det laughs> eh, landslaget också nu under video. Ja, hon kan nog eh, lösa ja, en. Eh, center. Den jag skulle ta ut först egentligen. Maria köps. Eh, jag har alltid gillat Maria. Det är en, var en av mina favoriter. Tyvärr hon slutade. Eh, det lyckas
0: som att hon har gjort comeback nu i Frötuvena Dam. Ja,
1: jag träffade på Salohallen under en lunch. Inte under något annat tillfälle. Så att då, då var hon lite kryptisk. Jag eh, förstod att det var någonting på gång. Ja, kul.
0: Om ja, man ytterligare ett skäl att se <laughs>
1: Ja, precis. Eh, vilka skulle finnas runt henne då? Jo... Anna Gertsch och Amanda Delgado Johansson
0: ja, Det är en det är en stark uppställning Den är, bra, den är, väl den, den är, den är riktigt fin ja. Skulle du coacha själv då?
1: Nej det skulle jag inte göra för jag skulle inte klara av det Vem skulle vi ha som coach? Jag skulle nog ta Nu, nu hjälp mig, Årsta ehm, 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 Mattias
0: Ja det här före min tid. Ja före
1: din tid, nej men nu tappar jag Östlund, Mattias Östlund Jag tyckte han var bra, han var bra vad, vad gjorde jag att han var en bra
0: tränare?
1: Ja, det vet jag egentligen inte. Men jag, 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 tyckte han hade bra han med tjejerna och. Eh, jag fick bara den känslan. Eh, det är svårt att bedöma tränare när man egentligen inte är så mycket och ser dem i in action så att säga på träningar. Det är klart man ser dem coacha på matcher, men eh, han, han tyckte jag gav ett. Eh, Smart intryck. Låter som ett bra
0: val. Jag är bara glad att du inte valde tuben Svensson bara för att han är på Liverpool.
1: <laughs> ja, nej. Den ska han inte få tuben.
0: Men vi säger ett stort tack för att du har medverkat i podden.
1: Tack själv för att vi fick vara med. Jättekul.
0: Ja.